0: podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Vamos sentar, irmãos e irmãs. Alegria muito grande, estamos juntos e ver tantos, tantos os irmãos todos, as irmãs, recente muita saudade da igreja e o coral da igreja, até queria ver, viu... Vou conversar particularmente com o Reverendo Emerson e com o Heron, ver se domingo que vem se cantar em Curitiba. Nós vamos celebrar domingo que vem o nosso culto natalino. Vai ser domingo que vem. Já pensou a ideia do Coral cantar esse segundo hino lá? Nós usamos uma grande tenda, lá é uma tenda. Eu somos um grupinho de pessoas, começamos em julho o primeiro culto lá em Curitiba, mas essa. essa essa vozeria aí do coral vai ser tremenda aí o Wesley pode ir também ajudar o Wesley, entra no coral viu, e vai ser uma grande bênção quem sabe é possível se libera no domingo que vem porque o culto aqui é domingo 24 eu vou estar aqui domingo 24 nós vamos fazer, fazer o culto lá domingo que vem dia 19 que alegria irmãos estarmos aqui nesta manhã de culto e de adoração abra sua palavra comigo por favor, na carta de Paulo aos Efésios. É Timóteo, desculpe. Vou citar a Efésios, mas já é Timóteo. Primeira de carta, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo número 1, começando com o versículo 12. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 1, versículo 12 diz assim, se você já encontrou o texto da sua palavra eu creio que o texto vai ser também colocado no telão mas o texto é assim sou grato para com aquele que me fortaleceu Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel designando-me para o ministério a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente mas obtive misericórdia pois o fiz na ignorância, na incredulidade transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o um principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a todos a quantos melhor hão de crer nele para a vida eterna assim ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Está diante de ti, Espírito Santo, esta palavra. Tua palavra. Ministra agora o nosso coração. Pai, que a nossa mente, o nosso ser, a nossa essência, estejam aqui. Traga a tua palavra, traga tá cativa agora toda a mente especialmente se houver alguém de nós presente de corpo, mas sua mente dispersa traga Senhor essa mente porque é pelo ouvir, ouvir a tua palavra que o Espírito Santo ministra, transforma, toca quebra e muda aleluia obrigado Pai por esta manhã que as palavras dos meus lábios meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Deus meu, rocha minha Redentor é meu Amém como o pastor Hermes disse no começo o tema desse, desse domingo tem sido gratidão, sou grato eu quero continuar essa mesma ideia, nesta manhã poderia pregar um sermão natalino porque nós estamos em dezembro, mas certamente vocês vão continuar aqui domingo que vem falando sobre gratidão eu quero abordar um aspecto da gratidão nesta manhã pensando no seguinte tema a teologia da gratidão a teologia da gratidão esse é um tema importantíssimo a gratidão nem sempre é presente no nosso coração nem sempre todos nós aqui falhamos mas nós temos que lembrar que a gratidão é algo que Deus plantou no nosso coração para ser revelada, para ser expressada, para ser demonstrada na nossa própria vida. Eu quero fazer essa pergunta para todos nós aqui. Tem sido agradecidas as coisas a Deus, as pessoas que temos recebido da parte de Deus e até de muitas pessoas será que nós trazemos isso dentro de nós, um Espírito de gratidão o texto revela irmãos, quando Paulo escreve a Timóteo foi a, esta foi tanto primeira como segunda Timóteo, as últimas cartas de Paulo depois ele foi executado, ele foi morto ele estava em Roma e ele que treinava, discipulava Timóteo, ele escreve esta carta, lembrando a Timóteo a sua própria trajetória. E aqui ele revela a gratidão a Deus. E Paulo, esse homem, pela sua história, ele teria tudo. Para ser um homem revoltado, angustiado, oprimido, destruído. Como aqui ele revela, quando ele diz que ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era insolente, irresponsável, mas nem por isso ele deixou de experimentar o poder da graça de Deus na sua vida e no seu coração. E ele começa dizendo, Timóteo ouça isso, eu sou grato, eu sou grato. Imagina as orações de Paulo na madrugada, nas suas caminhadas, dizendo, eu sou grato. E ele diz, por que ele é grato? Quando ele diz, para com aquele que me fortaleceu. E ele continua dizendo, versículo 12... Je Cristo Jesus Cristo que morreu na cruz Jesus veio para morrer na cruz Ele agradece a obra de Cristo na sua vida e Ele diz nosso Senhor e daí Ele descreve como o Senhor o recebeu não imputando o seu passado apagando o seu, pa o seu passado e dando dignidade, honra a esse homem extraordinário não, não jogando sobre ele a velha vida mas lembrando que quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas ficaram todas para trás e eis que tudo se fez novo irmãos e irmãs gratidão está ligado com conversão quem não é convertido não é grato pode ser muito religioso pode cantar no louvor, no coral pregar nesse púlpito a gratidão está ligada com a conversão a primeira coisa que Paulo fala e lembra que eu sou grato a Jesus impressionante o exemplo deste homem Às vezes que nas suas cartas ele escreveu 13 das 14 cartas do novo testamento ele revela ele revela a gratidão. Então Paulo, irmãos, ele demonstra que a teologia, a teologia... E o significado da verdadeira gratidão... Mesmo no meio de, das grandes adversidades. Sou grato. Quando ele escreve a sua carta... Aos Efésios... O apóstolo Paulo... Ele deixa muito claro quando no versículo 19... Falando sobre o relacionamento do cristão, como o cristão é, como ele opera, como ele vive, como é a sua vida, como é o seu dia a dia. Ele diz o versículo 19 falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais é a vida do cristão é a, a vida do culto doméstico é o nosso relacionamento na célula, é a nossa vida com os irmãos na vida da igreja e fora da igreja e no versículo 20 ele diz dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nó nosso Senhor é Jesus Cristo, irmãos. Presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso. Nada nos transforma em pessoas amargas, egoístas, insatisfeitas, revoltadas, mais rapidamente do que a ingratidão no coração. É a falta de gratidão. Pode ver uma pessoa iracunda, uma pessoa. É, que só sabe reclamar Que só ouve queixumes Você vai ver que ela é uma pessoa ingrata Mas também Nós temos o oposto disso Nada fará mais Para restaurar O conteúdo E a alegria da vida Nossa como cristãos Irmãos Mais rapidamente do que um coração grato, uma pessoa, que levanta, e já começa a agradecer, porque o sol está brilhando novamente, levanta e começa a agradecer, porque a chuva está caindo, eu estou morando agora em Curitiba, eu estou lá e tocar, o clima é muito diferente daqui, uma cidade muito fria, o vento é frio, agora em dezembro estamos usando cobertor para dormir, e levanta, e agradece pelo frio, que ajuda você a dormir bem. Várias pessoas já olharam para mim e falaram, nossa, como a sua pele está bonita. Eu falei, mas sempre foi. <risos> o clima de Curitiba. O clima de Curitiba. Irmãos, eu não uso, vai achar que eu estou achando aí, passando cremezinho. Não. Temos que levantar. Olhar para a vida. E sermos gratos ao Senhor. Sermos gratos ao Senhor. Verdadeiro Espírito de gratidão. Irmãos, preste atenção nisso aqui. A falta de gratidão chocava Jesus Cristo. Na, na época de Cristo, nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença infernal. Hoje, graças a Deus... a consegue controlar, e você praticamente não vê ninguém com lepra, criou vacinas, tratamentos, mas na época de Jesus, não, a pessoa, ela era humilhada, destruída, ela era tirada da família, da sociedade, não podia morar nas vilas, nas cidades, elas iam para uma região onde só tinha leproso, tirava do seio dos filhos, do convívio da esposa, ou a mulher do convívio do marido, os filhos dos pais os pais dos filhos, iam para um lugar distante, viver como, como bichos, morrer lá. e as pessoas começavam a deformar parte do nariz caía as orelhas desapareciam e o corpo inteiro era era, era era deformado sabe qual era o maior desejo do leproso na época de Jesus? O sonho dele O seu sonho é melhorar o seu apartamento Comprar uma casa Lá na praia é, Viajar, não é isso? É, comprar um perfume caro Eu não sei qual é o seu sonho Na época o depois tinha um sonho É ser curado Ser livre daquela enfermidade Olhava para as mãos Dava, dava desespero Nem olhava espelho Para não ver a feiura do rosto e a deformidade o sonho era a cura até que Jesus decide passar por um caminho mais perigoso indo para Jerusalém Jesus decide passar por uma estrada meio deserta o meio de um povo que o judeu não gostava os samaritanos diz o texto de Lucas capítulo 17 que ele andou passou por Samaria e ali havia um grupo de leprosos dez deles, então Jesus eles veem ao encontro de Cristo a fama de Cristo era enorme, sabiam que Jesus tinha autoridade para curar e as pessoas vinham até ele e Jesus então dá ordem para que eles cumprissem o que deviam cumprir tinha que ir lá primeiro se mostrar para o sacerdote e quando eles iam para lá, foram curados nariz restaurado e quando Jesus restaura restaura o melhor porque ele tinha o narizão, ficou o narizinho bonitinho, a mulher empinadinho, entendeu? O rosto que estava tudo feio machado manchado, aquela pele, como alguns estão dizendo, a minha pele. E Jesus estava ali. E vem um deles, um samaritano. E passou para o Samaria. E diz que aquele homem, ele se jogou ao chão, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Para agradecer, porque ele havia sido curado. E Jesus, olha e pergunta para ele, escuta, vocês não eram dez? Cadê os outros nove? No meio de dez pessoas, apenas um revelou gratidão e porque ele foi grato, veja o benefício irmãos da teologia da gratidão porque ele foi grato Jesus disse vai a tua fé te salvou, ele recebeu a cura do corpo e a salvação da alma aleluia, porque aí está a atitude e os resultados da teologia da gratidão quando nós entendemos a importância desse ensino na nossa própria vida Irmãos, ingratidão é pecado E gratidão é pecado Assim como É pecado a mentira Como é pecado o roubo Como é pecado a imoralidade Como é pecado tantas outras coisas Que o ser humano pratica A ingratidão é pecado Como é que devemos Exercitar então a gratidão Eu quero, irmãos, rapidamente aqui é, Lembrar De algumas verdades A primeira é que nós temos que agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu fico preocupado na época natalina. Quero dizer para os irmãos, eu fico preocupado na época natalina, porque nós começamos apenas a celebrar uma festa que se tornou uma festa pagã. Muitas festas bíblicas que era tempo de quebrantamento, de oração, de dedicação, de consagração, de avivamento, o nosso coração virou um negócio que não tem nada a ver com com a data. Natal, irmãos, é tempo de agradecer a Deus. Bênçãos recebidas durante o ano. Rece reconhecer o que Cristo fez por nós, o que Ele tem feito na nossa casa esse ano foi um ano difícil para muita gente, para muitos de nós, em 20 dias eu perdi minha mãe e perdi meu pai, mas eu agradeço a Deus, porque eles não sofreram, eles não ficaram numa cama vegetando, minha mãe sempre alegra a vida inteira, teve um AVC... E rapidamente, sem sofrimento, pouco sofrimento, cercado por nós filhos, por cuidadoras, médicos. Ela logo foi levada para a eternidade. Não sofreu. Meu pai, 92 anos, tranquilo, consciente, lúcido de todas as coisas. Já não dirigia mais. Um dia falou: pai, vamos vender seu carro. Seu carro está aqui parado, por que, que o senhor vai... Não, não deixa meu carro aí. Eu, eu gosto desse carro. Pelo menos estou sentado aqui. Eu tenho esperança. Sei que não vai acontecer, isso, mas que eu posso uma hora sair e dar uma volta. Que ele já não andava com muita dificuldade. Minha mãe faleceu. 19 dias. Meu pai morre. Tive de sexta para sábado no hospital com meu pai e dormi com ele. Conversou muitas coisas comigo. Eu pude cuidar do meu pai. Viajei no sábado de manhã para Curitiba. Chegando lá, logo veio o recado. Seu pai faleceu. Eu dou graças a Deus porque eles não sofreram. Nesses anos de pastorado aqui em Londrina, nessa igreja. E fora daqui, outras igrejas, poucas que eu passei. Eu vi gente ficar anos numa cama em sofrimento. Anos numa cama. Sofrimento, dor, hospital, volta internação, fica aqui, sofrimento, temos que Senhor, dar graças a Deus, como Deus é bom irmãos, até na morte do crente, amém, temos que reconhecer, parece que nunca estamos gratos, irmãos sejamos, sejamos ricos ou pobre, o rico quer mais, o pobre reclama porque não tem nada, saúde ou enfermidade, nunca há gratidão no nosso coração gratidão na nossa vida e no nosso coração todavia irmãos há muita diferença quando reconhecemos que tudo que temos vem de Deus tudo que somos é Ele quem nos dá Ele que concede Ele que nos abençoa Ele que nos gera esse presente tudo nos foi dado é por Deus Gratidão. lá no livro de crônicas, crônicas capítulo 1, versículo 29 Clônicas, primeiro livro de crônicas, crônicas capítulo 29, versículo capítulo 29 versículo 12 diz assim oração de Davi, olha o coração do homem crente riquezas e glória vem de ti, e tu dominas sobre tudo na tua mão a força e poder, contigo estão o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. E ele diz porque tudo vem de ti e das tuas mãos, tu damos. Irmãos, é gratidão, isso é gratidão. Davi mostra a Bíblia, homens de Deus Que a palavra de Deus nos revela isso Gratidão em todos os lados Quando Paulo escreve Aos filipenses, capítulo 4, versículo 11 Ele diz, eu aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Não importa a situação Eu estou feliz, eu sou grato Quer seja na tristeza na dor, na doença. Eu sou grato a Deus. O espírito de gratidão, irmãos, faz toda a diferença. Uma vida em gratidão faz toda a diferença na nossa vida. E sabe isso, agrada o coração de Deus. Esse homem que eu disse teria tudo para ser um revoltado, ele volta quando escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Lá no capítulo 5, versículo 18. Paulo, mais uma vez, ele lembra a teologia da gratidão. Ele reconhece a presença da gratidão e diz, em tudo dou graças a Deus, em tudo eu dou graças a Deus. Esta é a grande verdade. Agradecer a Deus pelas suas bênçãos. A minha pergunta é o seguinte: você tem lembrado disso todos os dias, meu irmão, minha irmã? Olhar para o céu, pensar em Cristo, a Deus Pai isso é grato a ele mas em segundo lugar Paulo quando fala sou grato ele está lembrando não é só a Deus mas tá grato pelas pessoas Paulo sempre quando encerra as suas epístolas ele agradece todos que fizeram parte caminharam com ele, serviram nomes que a gente nunca viu falar mas está lá escrito, leia as cartas de Paulo eu não quero repetir aqui. Mas eu quero lembrar, irmão, em segundo lugar, agradecer a Deus pelas pessoas em nossa vida. Pessoas. Quem são elas? As primeiras são aquelas que estão dentro de casa. Dentro de casa. O cônjuge, seu cônjuge. Você já agradeceu algum dia ao seu cônjuge? A vida dele, a presença dele, o labor dele. Cuidado dele ou dela O seu cônjuge Seus filhos Seus filhos Agradecer Filho, o pai é grato pela sua vida Filho, você é um presente de Deus Levantar o estímulo do filho Levantar o estímulo do cônjuge Fortalecer na fé Reconhecer e daí, irmãos, essa, essa pirâmide desce. Você nunca vive sozinho. Você não trabalha sozinho. Você não anda sozinho. Você não constrói nada sozinho. Nesses anos aqui, irmãos, nós passamos juntos construindo isso aqui. Os pastores que aqui trabalharam, os irmãos que serviram, os líderes de células que que lideram as células, os irmãos que contribuem, até aqueles que não fazem nada, não estão em lugar nenhum e não fazem nada, e não dá nada para a igreja, você vai agradecer, uma hora o coração dele vai ser tocado, mas eu não tenho feito nada, como pastor, quer é me agradecer porque eu sou inútil aqui, eu estou aqui só para observar e criticar, e vai mudar essa pensão, e vai mudar, agradecer àqueles que estão ao nosso lado, Pessoas que abriram o porto na nossa vida. Irmãos, duas semanas atrás eu estava nos Estados Unidos. Encontrei com uma pessoa que eu não vi há 25 anos. Não, há 25 anos. A palavra que aquela pessoa disse, que te eu quero te agradecer. Porque o Senhor, através da sua liderança, lá nos Estados Unidos, através do seu empenho, o Senhor mudou a história da nossa família. Eu nunca eu falei assim, nossa, tudo isso eu nem imaginava. Hoje a pessoa dirige uma Mercedes-Benz, acabou de pagar 100 mil dólares no carro. Mora no bairro Nobre, em Orlando. Casa enorme. Fui comer três vezes lá durante isso, que eu passei numa reunião lá. Sabe qual era a comida? Camarão. É camarão, não é esse negócio de camarãozinho, não. É negócio assim, que para você comer uns um, tem que fazer esforço. A filha veio e falou: nós esquecemos o senhor. Aí, na conversa, mostrou a casa. Moro numa casa de 1 milhão e 400 mil dólares. Porque, uma época, eu os ajudei, os encorajei, os levei, eu acolhi na minha casa. Para morar nos Estados Unidos. Hoje, depois de 25 anos, é a história da família. Irmãos, eu senti, assim, Tocado que as pessoas não agradecem por nada que você faz as pessoas esquecem eu fiquei feliz de ver o momento que eles estão vivendo mas eu perguntei mas como é que vocês estão com Cristo porque vocês me conheceram nesse contexto não? uma irmã a filha de Deus, eu sirvo, meu marido nós somos muito bem engajados na igreja nós servimos na igreja até hoje a irmã que nos recebeu perdeu o marido disse, olha nunca esquecemos, nos convertemos na igreja central, no seu ministério, em 1986 nunca abandonamos a nossa fé o caminho é Jesus Cristo irmãos, eu me senti feliz, não por eles me lembrarem, porque a gente esquece o que a gente faz pelas pessoas mas pelo espírito cristão convertido de pessoas assim, que lembram e juntos agradecemos a Deus como Deus mudou a história desta família irmãos, precisamos lembrar e agradecer aqueles que estão ao nosso, ao nosso redor sabe, irmãos irmãs Deus quer usar a nossa vida anos atrás aqui na sala pastoral que o Reverendo Emerson Emerson, que era a minha sala, recebi uma, uma, uma senhora da igreja, não sei quantos anos isso tem, não me recordo os anos, ela veio pedindo ajuda, porque o seu casamento estava muito mal, o que, que o pastor faz, o pastor ouve, ele ouve a história, a pessoa vem, conta, traz um problema de família, etc, e por cinco minutos ela falou de alguns aspectos do marido, bom, mas por 45 minutos ela destruiu aquele homem e fez crítica dele por 45 minutos e disse: Eu estou pensando em me separar. Eu marquei no relógio, falei: Minha irmã, você falou 45 minutos do seu marido, o que você falou, eu não vejo motivo de separar dele. Você disse que ele é um homem honesto, ele é um homem que cumpre o seu papel em casa, que ele cuida dos filhos. E depois ela contou tantas outras histórias. Sabe por que casamentos são destruídos, irmãs e irmãos? Porque as pessoas não são gratas, elas não olham para as coisas que constrói, nós não olhamos para aquilo que é essencial no relacionamento, mas nós pegamos as picuinhas, os detalhes, que não constroem, que não movem a nossa vida, nem a vida do casal, nem o futuro daquela casa, e por coisas poucas, por falta de gratidão no coração, elas destroem todas as coisas. Irmãos, nessa série de mensagens que os pastores estão pregando sobre gratidão A teologia da gratidão nos faz olhar para a essência Como Paulo nos ensina, como Paulo nos fala Olha, Paulo mandou uma carta para uma das igrejas do Novo Testamento A igreja de Corinto Que era um povo complicado, gente crinqueira Pessoas que estavam fazendo uma confusão teológica, bíblica no meio da igreja, confusão de todos os lados, incesto, é, confusão na Santa Ceia, gente espírito crítico e gente confusa, mas o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, eu quero ler este versículo, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, quando ele escreve a essa igreja, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito... a propósito... da sua graça... que vos foi dada... em Cristo Jesus... que em tudo fosses... enriquecidos nele... em toda palavra e em todo conhecimento... e Paulo vai descrevendo... embora lá no versículo 11 diz pois o vosso respeito, meus irmãos fui informado pela casa de crué que há contendas entre vós no meio de um povo que precisava de chicote, o apóstolo Paulo vem dizendo o seguinte, eu dou graças a Deus pela vida de vocês o que aconteceu? o apóstolo reconheceu valores no meio da confusão Paulo reconheceu ali qualidades no meio da crise e Paulo foi usado e aquela igreja ensinada por Paulo, quando ele já escreve a sua segunda carta, Paulo revela princípios teológicos profundos, amadurecimento da vida daquele povo, ensinos extraordinários para cada um de nós. Porque Paulo havia entendido na sua vida gratidão. Revelou gratidão. Irmãos, precisamos ser gratos. Natal é tempo de gratidão. Natal não é tempo de comelhança todos nós gostamos de fazer festa mas se tiver só festa não tem Natal não tem gratidão eu quero encerrar essa palavra dizendo que gratidão é enxergar é enxergar ingratidão que é o oposto de gratidão é ignorar toda vez que nós ignoramos quando nós devemos enxergar, reconhecer, nós falhamos. Então, gratidão é enxergar. Segundo, gratidão é reconhecer. Isso que é gratidão, reconhecer. E ingratidão, ingratidão é esquecer. É fácil esquecer. Como alguém te pegou um dia na mão. Alguém te deu uma oportunidade. Alguém te ofereceu um emprego. Alguém te emprestou um dinheiro. Irmão, eu já emprestei dinheiro nos meus anos de pastorado aqui da central, que até hoje não recebi. Já coloquei lá no, nos perdidos. Irmão, veio trazer uma necessidade, fiquei compadecido. Com nós temos uma norma aqui, pastor não pode ser fiador, pastor não pode emprestar em dinheiro, nem pegar dinheiro emprestado de ninguém, não sei se o Reino continuou com essa tese, aqui na minha época não podia, você está proibido ser fiador, você está proibido pegar dinheiro emprestado, e emprestar dinheiro, mas, aquele dia eu, eu, eu esqueci dos meus próprios princípios, e fiz. nunca recebi, então, hoje, hoje eu lembro sem dor, porque perdão, irmãos, é lembrar sem dor. Não é esquecer, eu nunca esqueço que aquele camarada pegou o dinheiro emprestado e me pagou. Eu não esqueço. Você esquece? Duvido. Só que eu não tenho dor. Oh, meu irmão, tudo bem? Ele, miserável, levou embora meu dinheiro. Oh, meu amado, você está bem, querido? Como está a sua família, etc. Eu lembro, mas não tem dor mais. Não, não conto com aquele dinheiro, ele não faz parte do meu orçamento não morri, nem deixei de viajar e nem deixei de viver, nem trabalhar aqui etc, por causa disso então gratidão irmãos é, 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 é enxergar gratidão é reconhecer em vez de esquecer gratidão é demonstrar com palavras e atos em vez de se calar e virar as costas eu quero nessa semana deixar um exercício para os irmãos que é muito importante fazer ao encerrar essa palavra nesta manhã que eu pensei que eu ia pregar uns 25 minutos estou tentando pregar menos agora e já estou encerrando o meu tempo aqui eu queria que você nessa semana fizesse para cada dia, você buscasse na sua mente duas coisas algo que você precisa agradecer a Deus que você nunca agradeceu segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo que vem, para Deus, lembra como você era, você não tinha chance, ninguém te queria, essa mara, maravilhosa mulher, gostou de você e casou com você, vice-versa, você não teria chance, de ter um trabalho que você teve, Entrar na, na profissão que você entrou, alguém te estimulou, alguém te encorajou, alguém te motivou, alguém abriu um caminho na sua vida. Então, gostaria que, para Deus, primeiro lugar, e para uma, uma pessoa, seja cônjuge, seja familiar, seja alguém, não sei quem, e que, para a pessoa, você vai ligar para ela, vai dizer: meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer porque. Lá atrás, Deus usou a sua vida na minha vida. Irmãos, eu tive muita oportunidade, porque alguém abriu porta na minha vida. Um deles vocês conhecem, o reverendo Terry Geiger, até hoje eu sou grato a ele. Eu fui nos Estados Unidos agora, estive com ele. Eu já disse para Wanda, se ele morrer, eu vou nos Estados Unidos no funeral dele. E se a mulher morrer, eu vou também. Vou pagar a passagem. Eu não quero tomar mais vacina, mas se tiver que tomar uma terceira para o funeral dele, eu tomo para ele. Gratidão. Não posso esquecer o que meu pai fez por mim. Não posso esquecer. Todo dia 10 do mês, estudando no Rio de Janeiro, meu pai poder ter segurado para cuidar de boi com ele plantar soja com ele na fazenda ele falou, filhos, vocês têm que ir embora estudar e além de mandar, perder a nossa mão de obra todo dia 10 estava o dinheiro na conta do Banco do Brasil para pagar a escola, pagar livro, pagar tudo que a gente gastava casei, não tinha nada fomos morar na Inglaterra ganhei uma bolsa fui com pouco dinheiro mas todo dia 10 no Banco do Brasil de Londres estava lá o dinheiro que meu pai mandava para pagar a conta meu pai não era um homem rico assim ele não era pobre estava lá o dinheiro não posso deixar de agradecer oh, meu Deus e a pessoas que abriram na minha vida oportunidades para ser o que eu sou para viver o que eu vivi fazer o que eu fiz irmãos aqui nesta igreja que me acolheram presbíteros caminharam comigo na minha visão doida muitas vezes para chegar onde nós chegamos pastores caminharam comigo choraram comigo nesses anos e agora a gente que está acreditando em mim lá em Curitiba pessoas que estavam no lugar e falaram, eu vou ajudar você nesse trabalho um pastor que eu nunca vi falou o eu já havia falado já havia ouvido o seu nome eu não faço nada à noite, a minha igreja é fechada domingo à noite no alto, no alto da Rua 15. Vou te dar a chave. Você usa o meu escritório, você usa tudo que eu tenho lá. Eu nunca vi esse homem. Gratidão. Gratidão. Que você e eu, nessa semana, possamos lembrar, Deus em primeiro lugar, e as pessoas. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.